0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que, que a gente se identifica tanto com elas? Começa agora Minha Canção, com, com Sara Oliveira.
1: Oliveira. Vai, não, 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 não tô ouvindo meu. Minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, 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 tá beleza, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem é que joga fumaça pro alto? Red. Chega na cena e toma de assalto. Red. Conexão entre o morro e o asfalto. Que faz da vida o verdadeiro pau.
0: Eu tô de volta com o Marcelo D2 no Minha Canção. Que delícia estrear essa temporada com ele, uma honra pra mim, meu amigo. Muito ah, obrigado.
2: Pô, muito feliz também. Tá louco pra bater esse papo aqui contigo.
0: Olha só, vocês começam esse disco novo do Planet. É, com uma intro muito bonita Quando o instrumento do medo não funciona A gente adquire um poder inimaginável Marcelo Iuca com essa intro arrepiante Abre de forma impecável O álbum Jardineiro Fundamento demais, importante demais É um orgulho de encher o peito e o coração Quarto álbum de inéditas do Plante Impressionante como o discurso de vocês É tão necessário, como eu digo É fundamento mesmo E, e eu queria falar um pouquinho assim, é, é, Pouquinho não, né? Vamos falar tudo que tem que falar é... Tem parceria com o Criolo, tem parceria com Black Alien. Essas duas canções eu acho lindas. Distopia, O Ritmo e a Raiva.
2: Uhum. Eu
0: amo essas duas.
2: Sim. Cara, esse disco talvez seja o disco mais difícil que a gente já fez na história do Planet Ramp, sabe? É mesmo? Ah, porque a gente tem... Quando a gente voltou com o Planet, a gente pensou, cara, nunca mais a gente vai gravar. Porque a gente não... É um... É um... É um estresse, estúdio, assim. É doloroso, pra mim é doloroso. Eu acredito que pro, pro resto da banda também. Você faz, dividir ideias. É tão difícil tudo isso, sabe? A gente tava num, num lugar muito de amizade, a gente falou cara, vamos priorizar nossa amizade, é o plant Ramp, se tiver que acabar a banda. E a gente achava que entrar em estúdio ia ser difícil até o começo desse, sei lá, esse fascismo em 2018, começa a crescer. A gente vê que o negócio ia ficar as, as discussões eu, no Twitter, tava, tipo, enlouquecendo é, com tudo isso. E aí eu vou pro... A gente começa a fazer show do PlanT e a gente... Falou, cara, a gente quer participar desse debate também, tá ligado? Porque é um, é um debate necessário. E eu falei, cara, eu não quero fazer um disco do Marcelo D2 sobre isso. Acho que cabe no Planet. A gente falou, vamos fazer. A gente fez esse disco. Eu lembro que eu mandei uma frase no, no grupo do PlanT Ramp, no WhatsApp... E Bernardo falou, eu vou botar essa frase aqui em cima no grupo, porque essa frase eu, eu falei que a gente tinha que fazer um disco que honrasse as nossa história e nossos amigos. Nossos amigos ficassem... É, é, contente com a gente, né, com, com aquele trabalho. Sentir-se -se representado. Aí ele falou, é isso, cara, a gente tem que fazer um trabalho desse, tá ligado? que honra a história dos nossos amigos já foram. E aí começa esse disco louco em 2019, e depois para por causa da pandemia... Ninguém aguentava mais escrever sobre isso. E a gente volta para acabar o disco. E foi uma loucura, porque a gente, a gente foi para Bahia, cara. A gente foi para um lugarzinho perto de Cachoeira, ali na Bahia. Um lugar de axé total. A gente foi para lá começar o disco. E aí depois a gente teve aqui em São Paulo. com a, vocês com a...
0: começaram na Bahia? É.
2: A gente teve em São Paulo depois. com. Eu estava achando
0: que você ia falar, eu, eu e a Luísa, eu entendi, eu, tipo, a gente, era para mim, era você e a Luísa. Não, é. não, você, o
2: Planet
1: mas foi para é. a Luísa estava mas... também, não, sim, a claro, não perde mas... uma Bahia <risos> de jeito nenhum.
0: Mas que interessante isso, A Luísa foi, que forte. foi lá depois
2: encontrar com a gente, na verdade. A gente passou um tempo lá, nesse, nesse lugar, 10, 10 ou 15 dias, acho que foram 15 que numa, num um estúdio numa fazenda só a gente assim uma loucura cara acordava ia pro estúdio uhum. chinelo vá e aí a gente foi a cachoeira tomar uma chela lá e tal é... depois a gente veio para São Paulo que é uma ala de paulista né, no plant-ramp né Zé Gon Apolo Jackson tava aqui foi quando a gente é... eu, eu tinha escrito essa esse refrão de eu escrevi esse refrão de desabafo e aí eu queria que alguém cantasse, porque eu achava que é, só eu cantasse, eu cantando não ia ficar legal. A gente convidou o Criolo, é, o Criolo gravou nessa época aqui em São Paulo. Depois a gente foi para uma fazenda no Rio, no interior do Rio. A gente as fazendas, né? Cara? A gente foi para uma fazenda no interior do Rio para terminar o disco. E é muito louco porque o disco começa com, em 2019, com uma vontade de xingar tudo que estava acontecendo. E aí a gente fez umas três ou quatro músicas nesse, ne, com essa intenção, né, cara? Distopia, é isso, Taca Fogo, é, é, é sobre isso. É... E aí depois a gente vai pra essa fazenda no interior do Rio, cara. A gente fica nós cinco lá e depois de pandemia, de tudo isso, né, cara? A gente viu o quanto que era legal a gente tava um cuidando do outro, sabe? Teve uma coisa muito interessante, o Nobru, que é o guitarrista do Plant agora. Ele é um cara que é nosso amigo desde o começo. Ele tinha uma banda com o Pedrinho, que, 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 é, o, que é o batera do Plant. E ele tinha uma banda que chamava Cabeça, abria as shows do Plant e tal. E ele, ele eu, e o Formigão eram essa harmonia do Plant Ramp, né? Baixa e guitarra. E o Formigão, pô, já é um cara mais velho. Eu, eu, eu achei tão bonito o jeito que ele cuidava do Formigão na gravação, sabe? Ensinando como é que eram as músicas pro Formigão, passando a música pro Formigão, os dois iam pro canto ele ia lá chamar o Fornugão no quarto, e o Fornugão veio almoçar e tal. <risos> esse, esse cuidado entre a gente assim, foi muito interessante, a ponto de, de que o disco tomou um outro caminho, assim, sabe? Jardineiro era, era, virou... Porque o, o meu nome para o disco, o nome que eu tinha para o disco, era Terra em Transe. Esse disco se chama Terra em Transe, por conta dessa distopia toda. E aí o Bernardo sugeriu Jardineiros, porque, jardineiros, porque ele tinha uma música que chama Jardineiro. Ele tinha uma música que chama Jardineiros. É, ao contrário. Ele tinha uma música que chama Jardineiro. E ele... E ele tá no um disco, né, cara? E ele falou... Cara, vamos chamar o disco Jardineiros. Quando ele falou isso, todo mundo já entendeu. falou... Claro. Sabe? Cuidar, plantar, semear. Muito lindo o nome desse disco. É, e aí falou... Cara, é sobre isso que a gente quer falar. Não é sobre guerra, tá ligado? A gente tá precisando nesse momento... É de cuidar, sabe? Olha o olha que a gente tá passando aqui, sabe? Uma banda de 30 anos, sabe? Tamo aqui junto, todo mundo... É, cuidando um do outro, sabe? Com o maior cuidado. A gente, tem, a gente pisa em ovos para falar no, no Plant Ramp, sabe? Eu
0: imagino.
2: É, a gente sabe, a gente quer, a, por conta de. Você
0: não viu o B falando, é muita responsabilidade. Ah,
2: exatamente. <risos> por conta de cuidar da nossa amizade, a gente não. Claro. Antes a gente falava, ah, meu irmão, não fode, tá ligado? Cala é. a boca. Hoje em dia a gente não fala assim um com o outro, sabe? A gente tem o um maior cuidado. Mas um é bonito, me
0: lembrou a música do Nando, né? O, o Cegos do Castelo, que o Nando Reis fala. Uhum. Eu vou cuidar do teu jardim. Sim. A gente cuida, né, do, do nosso jardim interno Sim. e...
2: E aí e tem toda é. essa, essa coisa dos jardineiros, do, dos caras que plantam em casa, sabe? Que é quase um movimento de resistência da cannabis, dos ilegal, que planta Isso num, quase no mundo inteiro, né? O, o mundo já está legalizando, mas... Tem muita coisa de plantação ilegal, que é esses caras que têm o um amor pela planta, essa planta que, tão, que é tão sagrada e forte, sabe? É, a coisa a coisa também de, de, do jardim ser, ser tão diverso, sabe? com Que é a coisa do, do plant-ramp, sabe? Que a gente tem... Diferentes musical... tipos
0: de plantas e flores. Flores e, e,
2: e coisas diferentes, é. sabe? E, é, e, e, e isso isso foi... A, 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 na nossa cabeça foi pirando, assim. Falou, cara, que legal. É muito engraçado, porque o usuário, os cães ladram, o, o, a invasão do sagazão e os jardineiros... Eles quatro, os quatro discos são temáticos que não tinham tema antes de fazer o disco. A gente, gente, a gente fez é. o disco e falou Ih, a gente fez um disco sobre esse tema aqui. Eu não, e o nome vai ser esse. Diferente dos meus. O, a Procura da Batista Perfeita, Assim Tocou Meus Tambores, é o um disco que nasceu, nasceram com nomes, sabe? Sim.
0: Mas são processos distintos Distinto, também, porque né? Um é,
2: um é muito solitário Isso. e o outro é um, é um, é um, é um coletivo. processo coletivo. E, pô, cara, e aí foi a gente, a entrada do yuca abrindo o disco era porque eu dirigi o clipe, né, cara? Eu, essa é a minha coisa de diretor de uns anos para cá, eu dirigi o clipe de distopia. E aí eu falei, cara, tá faltando alguma coisa para abrir o clipe. Alguma coisa, alguma coisa o Bernardo tinha postado essa fala do Yuka no Instagram, que eu falei, cara, eu já sei. Aí fui lá no coisa e peguei essa fala, botei no início do clipe. E aí a gente falou e, cara, e se a gente botar isso no disco? abriu o disco com isso. Quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável.
1: Muito louco, eu aqui tô muito louco, tá muito louco. Os que tem o poder, precisa ter medo. Medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem. Pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita, cegamente é manipulável. Todo mundo briga, todo mundo fudido. não tem pra agora. Todo mundo é bandido. ser isso mesmo, vai.
2: Esses dias, cara, talvez seja os que a gente mais se emocionou fazendo. Porque. O um disco que a gente mais sentiu, os outros discos que a gente fez, assim, era... era... O Plant Ramp é uma catarse, cara.
0: É uma catarse.
2: Uma catarse, assim, mas esse, esse disco em especial, um disco que foi de muito cuidado mesmo, a gente olhou, a gente olhou cada timbre, a gente ouviu todo mundo, a gente tinha uma, uma, uma coisa na banda, aí diferente dos outros, nesse a gente tinha uma coisa na banda que, se alguém tivesse incomodado com alguma coisa, a gente ia mudar aquilo, não ia deixar sair, se tivesse um pingo de... Uma, uma caixa, que alguém não gostasse, a gente falava, cara... Vamos mudar a caixa então, vamos mudar, vou botar uma que todo mundo gosta. Tinha coisa que eu amava e o Bernardo não gostava e falou: "Tá, vamos mudar". E vice-versa. A coisa que o Bernardo amava e eu falava: "Cara, eu não tô gostando disso". Tá, vamos mudar. E a gente deu muito espaço assim, essa música o Bernardo comanda, essa música o Pedrinho comanda, essa música o Marcelo comanda. Sabe? E é todo mundo atrás, todo mundo ouvia. Isso foi um, um processo que ninguém não, a gente não sentou e falou assim, ó, vai, vai ser, ser assim. assim. As coisas foram fluindo, indo, né? foi fluindo, sabe? A gente, no final, a gente falou assim, essa música é do Bernardo, né? essa música <risos> é do Marcelo, é, tal. E a gente, sabe, a gente, alguém tomava, era o capitão daquele navio ali. Só...
0: E é tão legal o teu Black Alien nessa também, Muito né? Legal. E o criolo que não era dessa, da, dessa geração, mas
2: que também... criolo é do Plant é... Ramp, né, cara? É, mas criolo... que ele é um
0: criador, né? É.
2: Mas ele é um cara do Plant Ramp, sabe? Quando ele chegou e fez a... a, a, a ele falou, cara, eu nunca, eu, eu, é difícil eu cantar, assim, é, coisa que eu não escrevo, é, pô, autoral, assim, vou, vou dar o meu máximo aqui, tá? Ele Generoso como ele é, né, cara? E o clipe e, é lindo? É, é e, e foi tão generoso ele com, com a gente, com o clipe, sabe? De, e foi pro Rio, foram um dias maravilhosos, assim, aí na, nesse momento ele entrou pro Plant Rap.
0: Tem um sobe som que eu queria pôr, que é o Pela Sombra, que é essa parceria maravilhosa com o Jorge do Peixe, Sim. no Teu Trabalho Solo.
1: Sombra. Hum, pela Sombra hum, Pela Sombra hum, Pela Sombra Vá. Pela Sombra Pela Sombra hum. Somos correria e você sabe disso Conta ah. a solta fotos Não. Já falei que isso é meu compromisso Rap é meu
2: compromisso, brinda isso Levantei os corpos. Esse disco era o... Assim Accentoc com os Meus Tambores, né? É, assim com os Meus Tambores é um disco Que é engraçado, né? Porque era, era no meio da...
0: Foi no auge da pandemia No auge
2: da pandemia Eu fiz o meu disco com mais colaborações Que eu, que, eu já, que eu já fiz na vida Porque era um disco que Eu queria chamar as pessoas que era Essa coisa, você tá sozinho, né? Tu quer tá junto, né, cara? E aí... O, o Jorge, eu tinha essa base que é do Nuts, e o Nuts me chamou, me mandou essas bases, aí é, a, a base, a base que, que abre o disco é dele também, hein? Bem Vindo Meus Cria, e, e aí tinha essa que eu, eu gostava muito da base, mas eu tava, pô, foi um processo de um mês o disco, foi criado em um mês, então eu tinha que escrever 16 músicas em um mês, Gente. duas músicas, uma música a cada dois dias então eu precisava de outros letristas, precisava de outros compositores para me ajudar. Eu, chamei, eu e essa eu tinha certeza que ia, e o Jorge ia... eu é muito tempo que eu não, tava, não, não fazia nada com ele, é, eu falei cara quero quero esse disco, eu acho que assim tá com meus tambores, né? acho que o Jorge é o cara para falar disso, sabe? Jorge do Peixe Nação Zumbi e eu liguei para ele, cara, e ele falou cara, tá, vou ver o que, que sai aqui. É, Falei, ah, começa aí, depois eu, eu vou na tua vibe. Eu fiz isso com o, o Russo Passapuço também. Falei, cara, preciso, preciso que alguém me ajude a escrever, porque em um, em um espaço curto de tempo, ter ideias diferentes de letra é muito difícil, sabe? E aí eu falei, cara, traz um tema, por favor, me ajuda aí, depois eu, 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 faço, eu meto a caneta aí contigo, tá ligado? Mas traz um tema, o Russo to, trouxe esse tema do... Que é até um sampo do Chico, né, <risos> na Mes... música.
0: Não, e é muito interessante porque o Russo, já que você está citando ele, o Russo, ele também tem isso de pesquisador musical, né? Sim, total. O Russo participou desse especial uh -huh, sobre funk. E ele falou de Simande. Aí eu falei, nossa, que demais, a gente ia por Simande no especial e tal. Aí, de repente, ele me mandava umas mensagens assim, mas eu lembrei disso aqui, mas eu, eu lembrei disso aqui também. E ele foi me ajudando, sem querer, a montar. A montar o...
2: Ele é um baita de pesquisador também Gente, ia montar o programa, um eu que... falei que
0: maravilhoso isso, Que generoso porque...
2: também É engraçado que ele é um parceiraço do B, né cara? O Bernardo é quase Sim, um integrante Ele é do quase bar... um Baiana System é. e, e eu queria muito me conectar com ele também Mas aí, tá, não sei o que lá aí, pô, Ele também foi muito generoso comigo Ih, meu irmão, olha o que bateu aqui agora Olha essa vibe aqui deixa você cerveja
1: ficou. antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor Na beira, mas na beira, mas... Canto do céu, beira da água, na beira do sol que queima o meu chapéu. Avisa quando bate, traz a tinta no pincel. Avisa no combate que eu derrubo arranha céu. Não tem motivo para ficar em pone. Tira sujeira debaixo do pano. pano. boxe ladrão que
0: tão roubando e Já falei na São Zú... Mas é esse entusiasmo pela música, né? A gente é. tá citando pessoas aqui que são muito apaixonadas Sim. pela música. Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente que também cai na vaidade da música e da Sim, coisa cara, e
2: fica... Mas tem uma coisa, eu aprendi isso nesse disco, com algumas pessoas que eu chamei que não, não participaram por, por outras questões e tal. Tem uma coisa, cara, é, essa, é, esse lado de compor, ele é um processo muito pessoal, assim. Tem gente que consegue... Sentar na frente de outro e falar, vamos fazer uma música Tem gente que não, tem gente que fala Cara, eu preciso do meu espaço, do meu quarto Sozinho, escrever lá Tem gente que é mais tímida Tem gente que, sei lá, quando eu conheci A Caça Hélia, ela parou na minha frente ela num, num VMB, eu tava sentado Lá, aí ela parou, parou na minha frente Aí o Lobato Que era meu empresário, virou e falou assim Essa daqui é a Caça Hélia, ela tá doida pra te conhecer Eu falei, caraca, eu também tô louco pra te conhecer Ela saiu correndo <risos>
0: consigo
1: imaginar essa cena. Assim, eu saí correndo frente. atrás dela. Peraí, cara, eu quero te conhecer. Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Ela, imagina a
2: cena. Eu correndo atrás dela. Aí eu parei e fiquei com aquela cara assim, pô, cara, essa menina não vai parar, não. Aí daqui a pouco mais tarde ela veio e falou, ai, eu fiquei com muita vergonha tal.
0: e era muito genuíno
2: isso dela, gente? Então, ela, ela, ninguém imagina que ela era uma pessoa tímida.
0: Mas ela era demais. Super tímida,
2: porque ela no ela, ela, um palco ela era da outra pessoa. Então esse processo, cara, é, assim, eu aprendi muito a respeitar... Esse processo, porque eu, 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 eu ficava com vergonha disso, porque às vezes eu marcava e falava, não vou conseguir ir e furava com as pessoas. Eu tive muito isso na minha carreira, sabe? Tive brigas homéricas. Eu, tenho, assim. eu lembro de
0: uma história com o Caetano. É, exatamente. Eu amo essa
2: história. Exatamente. Então tive brigas assim, que sabe, quase. Porque que... a Palolavine foi te buscar, né? Me buscar. <risos> eu, eu, eu quase criei inimizade naquela época, eu consegui desfazer todas. <risos> mas, mas foram, foi, foram assim, por, por conta disso, sabe? Um pouco de ansiedade, ansiedade te, te paralisa também, sabe? E a gente é, se pôr no lugar do outro, porque que o outro não veio, a ah, tá de sacanagem, não vem é, é difícil, cara. É difícil esse processo. é muito difícil porque você se abre e se coloca no lugar, vulner, um, um lugar vulnerável, num lugar vulnerável para caramba. Fazer esse disco, esse que a gente tá falando aqui, o Assim, toca meus tambores foi para mim foi incrível assim, porque eu me senti um super-herói. Quer é abrir uma, uma live todo dia e fazer oito horas de live na frente de todo mundo, assim, falando, ó, vou ligar pra isso, ah, isso daqui eu não vou conseguir fazer, gente. Isso aqui eu não vou conseguir fazer tal, não sei o que lá, escrever letra na frente das pessoas. Isso foi incrível.
0: Em 97 veio esse trabalho sensacional, que eu estou com vinil nas minhas mãos. Você que está assistindo o programa no YouTube, ou lá no Instagram também tem os vídeos. Os cães ladram, mas a caravana não para. A gente vai ouvir queimando tudo. Vai sentir o grupo de queimando tudo.
1: Vocês se meteram numa grande entrega. Não é porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci, que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Ramp ainda gosta da merda.
2: Cara, queimando tudo... É, primeiro, esse disco, Scangelado, foi o foi um grande boom, assim, do Plant. O né? primeiro disco, ele fez sucesso, no, ainda era na galera da MTV, na galera do rock e tal. É, talvez em 95 a MTV não tinha força que teve no finalzinho dos anos 90 uhum. e no começo dos anos 2000, sabe? A MTV ainda era uma, uma TV, o HF, ainda tinha uhum. umas restrições e tal. Esse disco, ele. Primeiro, ele levou a gente pra cadeia, né, cara? Foi. <risos> foi. Mas ele tem. ele tem é, Eu entendi um pouco melhor o sarcasmo e a provocação que o Plant Ramp precisava. A, a, a. Queimando Tudo começa com Eu Canto Assim Porque Eu Fumo Maconha. Que a Sony Music não queria lançar. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Porque se desse alguma coisa e deu, né? É. E era no meu nome e tal a ideia de, de... Eu, eu eu comecei a pensar um pouco mais como a gente que a ideia do plant era tipo é, catucar sabe mexer nas feridas de um Brasil que eu achava que não tava jogando tudo para baixo do tapete né de sei lá de... a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar né cara tinha menos... tinha um pouquinho mais de 10 anos 97 muito 95 pouco. tinha muito pouco e a gente ainda tinha esse, esse resquício, que até hoje ainda, ainda tem, né? Mas esse disco, ele, ele foi um disco, pra mim, mais maduro, assim, porque eu, no, no, no usuário é um disco, tu falou, você falou que mudou a sonoridade, porque no usuário eu não sabia nem o que, que era oito, o que era canais, sabe? Eu falava, o que, que é essa porção de botão aqui na mesa? Os caras falavam, ah, que grava o Bumba, que grava a caixa da bateria, <risos> eu, ah, é? E aí depois eu comecei a estudar mais, né, cara? Comecei a... a, a perceber mais, montei o um estúdio em casa, Naquela na época era bem difícil fazer um home studio, mas eu já tinha um. É, esse disco, a gente traz o Mário Caldato de lá de fora. Pra quem não conhece, o Mário Caldato é um produtor que, na época, ele tinha produzido Beast Boys e Back e era tudo que a, gente, a sonoridade que a gente queria. né cara Depois ele produziu Jack Johnson, veio pro Brasil, o Mário Caldato é a minha família agora. Você né, fez cara?
0: um post bonito.
2: Desses dias, Sei, sobre, é. sobre o aniversário dele. É ele, ele, ele é, ele é um dessas pessoas especiais que a vida deu, assim, meu irmão, meu irmão. É, sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha. Falei com ele ontem, falei com ele, a, a gente falou com a mulher dele, que ele casou com uma grande amiga minha, então... Ah, legal. É, e aí a gente trocou essa sonoridade, cara. Veio, veio, veio apurou, eu acho, veio uma sonoridade um pouco mais é, ampla, assim, a gente, no primeiro disco, a gente não sabia muito como fazer o essa é, chegar nesses sons, né, cara? Ele ajudou muito a gente a chegar nesse som, essa coisa do sample, porque em 95 ninguém tinha computador em casa, então era difícil fazer sample, samplear as coisas, a gente, a gente tinha que tocar tudo. E aí, depois de vender um disco de platina no, no usuário, a gente ganhou um pouco mais de respaldo da gravadora. Tá bom, a gente vai pagar um produtor... E a gente falou a gente quer esse cara aí ó esse americano Pô, tá bom aquela época o dólar era um, um por um tá 97 era um por um a gente eu lembro que a gente viajou com sei lá 50 mil reais 50 mil dólares tá ligado isso é isso. era coisa era dinheiro para caramba a gente nunca tinha visto tanto dinheiro era era e aí nisso daí a gente começa eu começo a entender esse disco tem o, o Zé Gon ele entrou nesse disco também é, foi um grande parceiro. O primeiro disco era o, o Rafael. Era o meu grande parceiro no disco, porque tinha uma coisa assim: quando o Skank morreu, o Plant Ramp, todos eles olham e veem a banda é minha. Sabe? E nessa época eu ainda tinha muito. Essa banda é minha. Você pode fazer isso. Você... E aí, voltando aos jardineiros, a gente vai falar, pode falar mais depois, mas. É... Esse, esse disco é mais de banda esses discos eram quase eu como um diretor tá você pode fazer isso você aqui não se mete não você aqui faz isso era tinha uma coisa meio meio a banda é minha tal é, o isso gerava imagina gerava brigas e brigas, né, cara? e aí a gente pô, a gente foi mixar em Los Angeles foi um foi um momento bem interessante assim para banda é, a gente foi preso né por...
0: quem foi preso Marcelo
2: eu, Gustavo, Black Ellen, Bacalhau, Jackson, Zé Gon e Formigão. Fomos nós seis presos.
0: Zé Gon também foi. Black Alien eu lembrava.
2: Adoro é. ele. Nossa, como eu adoro ele. É, ele é adoro demais. ele até hoje. Ele é demais. Ele tá cada vez melhor, Show solo eu solo também. É.
0: Solo, incrível. A música ele... dele com vocês. É, agora. Essa,
2: essa coisa do, dessa essa perseguição que a gente... Porque é esse ano que acontece, cara. A gente lançou, eu canto assim porque eu fumo maconha, cara, e aí começa, né, cara? A gente já tinha tido um problema que o clipe só podia passar depois das 11 na né, MTV. É... E a, a ideia da banda era essa, né, cara? Era cutucar esse, esse conservadorismo mesmo. E aí, e aí começa essa, essa, sei lá, esse, essa puxar a corda para um lado, puxar a corda o outro. A gente descansilada, mas a caravana não para. Era, era, era... Esse disco é um disco sobre, sobre liberdade de expressão a gente puxou o limite mesmo até o ponto que eles não aguentaram e a gente foi preso em Brasília, né? Mas a... eu acho que esse, esse disco, é... o usuário tem o seu valor. Eu adoro o disco porque tem canções que talvez nunca mais eu faça, porque quando você faz as primeiras músicas, você tem uma pureza, né? Uhum, uhum. Uma inocência, assim, sabe? Que é, que é interessante. Depois você começa a ficar um pouco... É, essa malandragem que não ajuda muito, sabe? Você fala, ah, eu sei o que eu posso fazer aqui pra ajudar a música. Antes, antes você faz só por intuição, sabe? E aí depois você perde essa intuição porque você vai ficando mais cascudo no, como compositor. Mas esse disco, cara, ele, ele teve essa, essa essa coisa da gente ir pra Los Angeles, a gente sentou na mesa com um beast boy. Pô, eu lembro que a gente saiu pra jantar, uma vez encontrou a galera do Sonic Ufe, tá ligado? falou: Caraca! Os caras falando com a gente, ah, que legal o som do Brasil. A gente, a gente sentiu o máximo. Tá? A gente falou, pô, a gente faz parte de uma cena musical que a gente ama. Eu, isso é
0: muito legal.
2: Isso é muito legal. Porque, cara, assim, eu, Sara, eu até meus 20 anos, quando eu comecei quando eu conheci a cultura hip-hop, eu achava que eu era uma pessoa invisível no mundo, sabe? Eu, eu, eu achava que o mundo não era pra mim. Sei lá, eu achava que, que, era, que eu era tipo uma peça descartável do mundo, assim, sabe? Quando eu descobri a cultura hip-hop, eu falei, não, peraí. Essa parada é minha também, tá? tem direito a, a tudo, igual a todo mundo, o mundo é de todo mundo, é deles e é meu também. E aí, cara, esse momento aí foi um momento mágico assim na vida, sabe, A gente estourado, é... Pô, imagina você com 30 anos, 28 anos, estourado, fazendo, sabe, viajando o mundo... Tocando com quem eu mais amava, sabe? Sendo Nossa, a Marcela, respeitado. era minha
0: adolescência, e eu tinha aqui no show, tive que, meu pai teve que ir comigo, <risos> porque eu não podia entrar, porque não deixavam. Os
2: shows do Plant eram uma. Assim, aqui em São Paulo, cara, a gente tocava. Eu lembro que a gente abriu pro, pro Cypress Hill em 96, e aí tinha, sei lá, no Olímpia, tinha 4 mil pessoas com o Cypress Hill, a gente abrindo. No ano seguinte, quando a gente lançou esse disco, a gente foi lançar o disco lá. E tinha sete mil pessoas no nosso show. E aí, cara, tinha ba quatro barreiras, assim, policiais pra chegar no show. Bom, com vocês,
1: Marcelo D2, Daniel Ganjamem e Uruca de Santos. Minha oh, família quer tudo quando quem não quer nada. mas toma de assalto quando chega na parada. Ó,
0: uma parceria aqui que a gente não pode deixar de falar... Samba Macossa, Acústico Chalebral Júnior. Uhum. É... Ah, o Chorão. O Chorão era louco por você, né?
2: Era, cara. incrível. É
0: incrível, assim. Era um negócio... Não tinha uma... assim Toda oportunidade que ele tinha de qualquer entrevista que não tinha nada a ver com nada, ele falava de você. Sim.
2: Incrível. Ele colocava você em qualquer assunto. Isso, isso, isso deixa meu coração muito cheio, cara. A Luísa fala isso pra mim também direto, cara. O quanto... O quanto que... Ah, cara, a gente tinha uma amizade genuína, assim, sabe? Eu, por ser mais velho, sabe? Ele era muito grato, porque tem uma história que ele, a gente foi tocar em Santos, o Plant, Ele apareceu lá no... Eu já conhecia ele de skate, assim, e tal. Ele apareceu lá no hotel e falou assim, cara, eu tô com uma banda aí nova, chama Charlie Brown Jr. E... Pô, vê se um, um toca-fita aqui, ó. É, pô, ouve a fita, me dá uns toques aí, se você tiver. E quando puder, cara... Bota a gente pra abrir o show, eu falei, vamos fazer hoje. Ele falou, quando eu vi a banda, eu falei, ah, cara, eu te conheço há anos. Eu vou botar a banda pra abrir hoje. Aí ele, caraca, tá. E aí eu fui ouvir a música ao vivo, ele cantava em inglês. Eu falei, ó, oh, primeiro toque eu tenho que te dar. Tu em inglês tu não vai em lugar nenhum. Não sei que tu queira fazer carreira internacional, mano. Aqui no Brasil não vai dar, tá ligado? A, as músicas estavam ótimas, a banda já era incrível, já eram vários. Todos os músicos estavam ali, né? É, já tinha o campeão no baixo? Eu acho que nesse, nesse não. show não, ainda não. Mas era o Marcão já, o Pelado e tal. Os caras já tocavam pra caramba, já tavam... a banda tava pronta. E o Chorão, baita frontman. Ai, e que... eu falei, cara, só cantar em português, cara. E depois de lançar o disco, ele sempre foi muito grato. Ele sempre foi muito grato por isso. Ele sempre me, sabe, ele não tinha aquele papo de chamar o oh, mestre, sabe? Ele me tratava com carinho e respeito, mas de igual. Você... E, e, sei lá, a gente era muito amigo mesmo. Amigo de... fora disso, a gente tem umas passagens, sabe, da do, do, do nossa cabeça, quando tem muita droga envolvida, vem muita rebordosa junto, uhum. muita coisa, sabe, ao ponto do que aconteceu com ele, sabe? E, e... Então a gente trocava muito esses momentos, assim, de fragilidade emocional, que não, que não ia público. Então, por isso que eu acho que ele, ele me considerava muito, sabe? É, Várias vezes que ele estava mal, eu falava, vou aí te ver. É, de mais uma vez, estou com a voz em, é, embargada aqui, é, sabe, falava, ele falava pra mim, cara, tô mal, quando brigou com, com, com o Marcelo Camelo, ele falou, cara, tô mal, eu sei que eu só faço merda, parará, mas pô, foi uma coisa que eu falei, vou aí te ver. Aí passei um dia maravilhoso com ele lá, ele foi, foi visitar a mãe dele, a mãe dele tinha acabado de ter um derrame, ele falou, pô, olha a minha mãe, cara, pô, sabe, eu tô trabalhando pra dar uma vida melhor pra minha família e tal. É... A gente trocou muito esses momentos, assim, era muito engraçado que ele falava que eu não gostava de Charlie Brown. Tu não gosta de Charlie Brown. Eu, quando ele me chamou pra coisa, ele falou, eu sei que tu não gosta de Charlie Brown, mas eu quero que tu queria muito te convidar. Aí eu falei, mano, lógico que eu vou onde tu me chamar, eu vou, cara. Porra.
0: Ele falava pra mim, você não chama o clipe da mesma maneira que você chama o clipe da Pete, ele, ele Do isso. D2 <risos> e, do, e dos Los Hermanos. Não é, é do mesmo jeito. Mas é que era aquele clipe rubão. Uhum. Eu achava meio misógino. Meio não, ele era, é um clipe misógino. E eu falei, talvez ele tenha razão. Aí ele me fez ir lá pra ver... O, a letra de Lugar ao Sol.
2: Legal. E depois uma música linda. Não, e ele, e ele, e ele no, sei lá, no disco ele tinha uns. Era 5 de 10, né? 5, <risos> ele,
0: mas ele tinha essa coisa, ele queria ser querido, né? Então é. ele ficava.
2: Ele, ele tinha muita. muita é, problema com isso, da, da aceitação. Acho que isso que levou ele à, à, à morte, sabe? É? Porque ele. O Charlie Ball tinha caído, tava até subindo de novo, mas Charlie Ball tinha caído. Que é normal numa carreira, assim. Claro. Eu tenho 30 anos de plantio e não foi só sucesso, sabe? Um momento que você desce, um momento que você sobe, lá e pô. E ele tava, ele tava meio mal com isso. e... Cara, é um cara que eu amo muito, assim, ter, ter dividido esse, essa passagem com ele também. Ele, ele me tratava meio como o irmão mais velho, sabe? Ele, ele ouvia o que eu falava. Ele brigava com todo mundo comigo, ele nunca brigava. Qualquer um podia <risos> falar mal dele, falar das espurro dele, falar. E ele, ele ia lá e tirava o João Gordo, mano. Ele brigou com o João é. Gordo, tá ligado? Pô, quem briga com o gordo, tá ligado? Gordo é um Mas comigo ele não brigava, cara. Eu falava. Não, porque eu também não sabe, eu, eu não dividia muito. Eu conhecia muito ele. Muito.
0: Não, ele foi na FAP, na minha faculdade. Eu, te, eu contei essa história pra Amazon num programa. Eu saí do dia, do disco direto pra faculdade, fazer rádio TV. Eu saio, tá um burburinho ali, uma loucura. Era o chorão me esperando na saída. Tô te esperando na saída, sabe assim?
1: Eu... <risos> te pego na saída. Te te pego pego na na saída. saída. <risos> Essa é a história de um lato brasileiro, da malandragem aqui é do Rio de Janeiro. Presta atenção no nosso conto e vê se não dorme no para pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores. E assim fico mais forte, freno medos e minhas dores.
0: A gente começou falando do seu respeito pelos que vieram antes, né? Uhum. Então a gente ouve de fundo Resistência Cultural com Gilberto Gil, que é desse álbum que eu também amo, A Mária é para os Fortes. Uhum. Adoro esse nome. E eu queria que você falasse um pouquinho da série. Quando que ela estreia?
2: Então, o para os Fortes, ele foi meu... o meu Em 2016, eu tava bem cansado, assim. Eu tinha feito um disco em 2013, Nada Pode Me Parar, que foi estourando o mundo inteiro e tal. Foi um projeto irado, eu, tinha... eu fiz pop -up. Eu tinha lido o... o sobre a fábrica do Andy Warhol e eu queria fazer alguma coisa assim, vender arte, sabe Eu queria vender arte. Eu fiz uma loja que eu vendi, botei lá a camiseta, shape, tudo em uns quadros, assim, e vender arte como produto. É, e aí foi um projeto irado, mas fiquei bem cansado, assim. Não tinha mais, eu achava que não tinha mais o que falar, Aí eu falei, ah, cara... eu comecei a pirar que eu queria fazer alguma coisa com cinema. Né? me ideia ir para Califórnia abrir uma floricultura, e viver lá na Califórnia vendendo flor. Adoro. <risos> e aí, deu errado esse pano, mas <risos> eu escrevi o Amar para os fortes, que a capa tem as tulipas. Tem é as tulipas. É... Esse disco, cara, ele, ele, ele... Esse projeto, né, cara? Porque é um projeto multimídia, assim. Eu comecei escrevendo um filme, e do filme eu ia escrevendo as músicas para o filme, assim. E aí saiu esse, esse Amar para os fortes, um amigo, João Velho citou essa frase num momento bem difícil, assim, que a gente tinha perdido uma amiga no assalto. E a gente tava meio... Esse sentimento louco de vingança, de querer ajustar as coisas, fazer as coisas com a justiça com as próprias mãos e tal. Ele falou, cara, esse mundo é muito louco, né? Cara, tem que ser muito forte mesmo pra, sabe, ter compaixão, amor e tal. ele falou, ah, é, a é para os fortes. Cara, é isso. Aí veio a ideia de fazer um álbum visual na época, ninguém tinha feito ainda. No processo que eu tava fazendo, que eu demorei dois anos pra fazer, a Beyoncé lançou o, o dela. Mas eu acho que era uma ideia natural, assim, que tava no ar já alguém fazer um álbum visual, sabe? Quer dizer, ninguém tinha feito o que o Floyd fez, né? Já tinham feito lá atrás. Mas, uh, e aí eu escrevi esse, esse filme foi... Eu escrevi, produzi e dirigi, cara. E aí... Abriu esse, esse leque de multi-artista, sabe? Que eu falei, cara, eu posso ser um multi-artista, eu posso escrever, eu posso. Isso é muito maravilhoso. Eu posso, sabe? Não preciso só ficar lá escrever música e cantar, também é maravilhoso, mas eu tava um pouco cansado disso depois de 20 e poucos anos de carreira, sabe? E aí a, a, a Pródigo, que é uma produtora, me chamou pra, pra apresentar esse projeto pra Amazon, a gente apresentou, a Amazon amou e falou: vamos fazer a série. A série tá incrível, cara. Foi bem difícil fazer, assim. Já
0: foi filmada, né? Já foi filmada tão... já tá Tem pronta. a trilha dos
2: Amabis, inclusive. Tem, tem. É. Tem, tem... Cara, um elenco todo preto, lindo, maravilhoso, assim, cara. É... foi Deu um trabalho fazer, porque é tão difícil, assim. A Amazon e todos nós, a gente, nós queríamos não só o elenco preto, queríamos uma equipe, então isso, isso gerou um certo... Tem uma resistência, sabe? Tem uma coisa no ar, esse racismo estrutural, sabe? E aí, pô, cara, mas foi lindo, foi tão bonito fazer isso. Foi um aprendizado incrível, assim. Eu não dirigi, é... quem dirigiu foi a Kátia, a Yasmin, a Tainá. É... Tem um, um, um grupo, assim, de são sete episódios, né, cara? É... Foi incrível, cara. Foi... Eu sou o... o, o... O showrunner, é, né, cara? Showrunner. É, eu, eu, eu fiquei de olho em tudo. Era meio Criador. cansativo, assim. O, o, o personagem principal, ele tem a meia levantada ou abaixada? Oh, meu Deus do céu! A é cabelo dividido pro lado esquerdo ou pro lado direito? Ah, meu Deus do céu! Era bem cansativo, foi bem cansativo. Mas foi um, foi um processo muito legal. A Katia Lund foi uma baita diretora, assim, foi, foi legal trabalhar com ela. ela fez organiza... clipes
0: também maravilhosos, Escuta curta metade, né? Imagina a felicidade de Deus. Né? Tá mas tem data de estreia já? Não, é, mas é esse ano, ó. É esse né? ano, vai ser é, esse é, ano,
2: tá. no segundo semestre. E, e isso me abriu essa cabeça, esse amor que eu tenho pelo cinema, sabe? É, a gente vive num momento muito é, propício para isso, é, sabe? Rios, shorts e, e TikToks Sim. e. Sabe? E agora com a volta do Ministério da Cultura? E agora com a volta, <risos> aquele ar, botando aquele ar, aquela imagem foi tão bonita. Tão bonito né, aquilo, cara? que bonito. Tão bonito. E, assim, eu acho que se vê muita música hoje em dia. Tanto quanto se ouve, sabe? Se vê muita é. música. Eu acho que a música pode ser vista também agora. E aí eu tô muito afim de fazer disso, sabe? O, o, o Iboru tem isso, do, desse, dessa história desse filme. Ah, eu,
0: eu, quero, eu quero umas imagens, quando você puder me mandar muito, pra gente pôr no um programa. Eu
2: quero muito levar esse, esse, esse... Porque, cara, cinema não é, não é só... Quando a gente fala cinema, não é só a tela do cinema, sabe? O cinema pode estar no TikTok também.
0: Tem várias, man várias maneiras de meios de, é. de, de comunicação para você mostrar um documentário, Exatamente. por exemplo.
2: Quem, quem deu um baile nisso, cara, que eu tô, a, a Luísa falou, tá, de, tá com crush nela, né, cara? É a Rosalia, tá ligado? Não, ela, ela é
0: maravilhosa, ela é maravilhosa. Gente, o giro né? que ela deu no pop, ninguém deu nos últimos tempos, então, na boa. Cara, assim, e você viu agora, ela, posso... ela exibiu na televisão, com a equipe dela, Aham. o show dela é
2: é incrível. Sim, então, ela, ela, ela fez um, um caminho tão bonito, cara, porque ela levou essa linguagem do TikTok para o mainstream, né, cara? É. Filmando no palco, filmando... É, que é uma coisa simples, mas é, 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 acho que a grande genialidade está na, na simplicidade.
0: Aí eu achei ótimo, porque daí foi em rede nacional, você fala, gente, olha, olha como pode ser moderno é, lembro, e fresh, eu né? Eu lembro
2: que ela, ela veio... Foi na áudio show dela?
0: Foi no Espaço, da, é, no espaço, espaço das Américas, espaço né? das
2: Américas. Espaço eu lembro que você foi a gente falou, é. eu, te, eu, te, eu te mandei mensagem, Pô, eu queria ter nesse mensagem. show, como é que foi e tal, porque eu tava sacando que ela, ela tem esse negócio, tu vê a canção, as canções que ela faz, são bem pop, mas, mas parecem umas coisas de bolero antiga. É muito
0: maravilhoso, porque ela mistura o flamenco com piano, com metal, uhum. com reggaeton. eu Exatamente. falo, gente...
2: Então, eu acho, que, eu acho que tem muito lugar pra esse, pra esse de arte, pra esse, sabe, pra essas, esses suportes que a gente tem hoje em dia, de de tanto, tanta gente vendo tanta coisa. Acho que não. Hoje em dia se ouve música. Nunca se ouviu tanta música.
0: E esse lançamento do Cacique de Ramos, que coisa?
2: Cara, foi. foi essa noite foi uma noite muito especial, assim. Eu, eu chorei pra caramba, porque. Sei lá, eu toquei com o Zeca na abertura da, das Olimpíadas, no Maracanã, na minha cidade, com meus filhos todos lá vendo. Imagina a emoção que foi. Nossa. Eu toquei, sei lá, no, no Hollywood Bowl botado em Los Angeles. Mas eu me lembrei muito do meu pai nesse dia, porque eu acho que era o dia que ele ia se sentir mais orgulhoso. Sei lá, eu, eu para mim, fazer música era orgulhar meu pai. E, e, e... Eu acho que ele ia me sentir muito orgulho de estar tá lá, não por, por ter soldado, ter isso, ter aquilo, mas pela minha escolha, sabe? Eu, eu resolvi fazer esse disco de samba, resolvi fazer é, esse caminho pro samba, de encontro ao samba, mas... E ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu tenho que começar na raiz. Agora, Eu, eu tava falando que esse show era a ponta de um iceberg de um, de, um, de, um, de um projeto muito grande. eu falei, não, cara, eu vou mudar essa história. Esse show, ele é a raiz de um, de um projeto muito grande. E eu fui lá no Cacique, cara, foi incrível. Foi incrível, foi uma noite... mais Eu fiquei uns três dias em casa, eu não conseguia falar com ninguém. Eu e Luiz assim, cara, tá sentindo isso? Eu ainda tô sentindo a energia de lá, Tá ligado? foi uma benção incrível, assim, foi, pô, uma gente legal, assim, bonita na plateia, sabe, uma molecada nova. Esse projeto, cara, esse meu, essa minha vontade de ir pro samba é, é algo como é, conectar essa nova geração com o samba, que essa, que essa nova geração nem sabe que tem o samba uhum. dentro. E, e lá tem. no Cacique, e tem exatamente. E lá no Cacique eu vi isso, sabe? Cara? Uma molecada que tava tipo assim, pô, tava esperando tu vir aqui pra... Eu vim aqui no
1: cacique, tá ligado?
2: <risos> acho que 50% das pessoas que estavam lá nunca tinham ido no cacique. e morrendo de vontade. Eu
0: falei, ai, tomara que ele faça alguma coisa ah. no carnaval do ano que vem, porque eu vou pro Rio só pra isso.
2: Vai ter vários. Eu acho que esse evento no cacique vai virar um evento anual.
0: Então, mas daí tem que vir pra São Paulo também, né? É, tem que vir,
2: tem que trazer tem o cacique. Turnê, tem que levar trazer o cacique. cacique pro
0: Brasil todo, é. pra Bahia,
2: Exatamente.
1: Recife. No serviço de alto-falante...
0: Uma vez você escreveu assim ó, ontem eu cantei com a Alessi Brandão, eu sempre me emociono com ela e eu quero crescer assim com essa paixão toda pela música, aí eu fiquei com isso na minha cabeça, faz tempo que você escreveu isso, tipo uhum. em 2016, e preparando esse programa eu lembrei que você canta Zé do Caroço uhum. nesse teu show, aí eu liguei pra Alessi e contei pra ela. Meus queridos amigos Sara e Marcelo de 2 vocês não têm noção do quanto eu fiquei muito feliz com a notícia que recebi agora. Para mim é uma satisfação muito grande saber que o Zé do Caroço está no repertório do Marcelo D2. Ainda mais nesse ano, que essa música está fazendo 45 anos e continua com uma mensagem tão atual. Porque é, é como você diz, né Marcelo? Nem por isso a gente vai fugir da luta. Um beijo para vocês e muito obrigada
2: por essa grata surpresa. Cara, ela não me... tem nada também, é, que é uma que frase eu... de uma, uma música nova. Você vê, que bom,
0: inclusive. <risos> eu falei, ela tá recitando isso, eu tô acreditando.
2: <risos> Ai, cara, eu fiquei arrepiada. Olha aqui, cara. <risos> <risos> tu viu isso, Luísa?
1: <risos>
2: Ai, cara, que coisa mais linda, porque, a Alessia, cara, essa, essa minha ida pro samba é, é de total encontro com, sabe, com esse. Acho que o samba me, me, é, me leva de Pra perto de quem eu amo, sabe? Incondicionalmente, assim, sabe? Quando eu canto samba. Quando eu mudei esse repertório agora pra cantar mais samba, eu vejo mais sorriso nas, na cara. Nos últimos quatro anos fazendo show, era aquela coisa meio resistência mesmo. Punhos cerrados, é, todo mundo gritando e tal. E agora tá um sorriso, todo mundo. Tá muito bonito. E essa música, ela é uma música, cara, 45 anos. É, TV. Nossa, super atual. TV. Demais. Ó! Oh. É, Obrigado por mesmo. esse presente.
0: Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã.
2: Vai fazer alvoroço. Alertando. alertando a favela inteira.
0: Ah, como eu queria que fosse mangueira. Que
2: existisse o Zé do Caroço. Pra dizer de uma vez pra esse moço: Me escolhe é raiz, é, é madeira. É madeira. É. Está nascendo um novo líder. Está né? nascendo
0: um novo Essa líder. Essa frase,
2: ela é de uma. Ela é... Ah, de novo, arrepiado. Essa frase é de uma sabe, porque quando, quando, você, quando eu canto isso no show, e eu tenho certeza que a Alessi tantas outras pessoas que cantaram essa música, seu Jorge, Maria Naidá, tanta gente que gravou essa música, quando você grita isso, e eu vejo isso nas pessoas, quando você fala, está nascendo um novo líder, é tipo, ah, sabe, a gente vai conseguir, a gente vai, vai fazer, é muito bonito isso. É muito lindo. É, 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 a, é a simplicidade e sabedoria que o samba tem, que é maravilhoso.
1: Viva a Alessi, muito obrigada, Alessi. Como diz o Serra da Silva, eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela, a questão é, até onde que ela pode me levar, e se é que ela pode me levar? A vida é um eterno, perde e ganha Um dia a gente perde, no outro a gente apanha Apanha nem por isso a gente vai fugir da luta Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada As pedras no caminho a gente chuta É supernatural, não deixo abaixar minha moral Tenho que me manter em movimento A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento enfrento. tão louco você pensa que está E se é que está, tão louco você pode ficar Se a vida não é do jeito que você quiser A ideia é procurar o caminho que te Deixa feliz, fica do lado do bem eu fico também. Se o papo voa atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui é o sangue bom, é quem? Se a felicidade tá numa nota de 10. A lot of they try, but they need to try harder. A chama views are in order. Final wait is some order, but they be a
0: Você vê sangue bom, a gente tá ouvindo aí de fundo. A procura da batida perfeita é participação do Will I Am também, né?
1: Aham.
0: Uhum. E você cita Bezerra da Silva no comecinho? Sim. A gente vai encerrar o programa com uma homenagem ao Bezerra, que trouxe o louco, minha gente, que era ver D2, Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho juntos. Quem viveu sabe. Você fez um disco todo em homenagem a ele.
2: Sim. Esse disco eu fiz porque no enterro dele, os caras olharam para todos, os Zeca, todo mundo de todo mundo estava lá, e falou, pô, tem que fazer um disco em homenagem ao Bezerra. Todos eles olharam para mim e falaram: Marcelo, tem que fazer. É o, é, o, é o cara que tá mais ligado, porque o Bezer foi quase um pai, assim pra mim. Quando meu pai morreu, ele botou a mão no meu ombro e falou: ó, oh, seu pai morreu, mas eu, eu tô aqui, você precisar. É muito bonito isso.
1: Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura malando, pra fazer a cabeça tem um. Você não tá vendo que a boca tá assim de corujão, de, dedo
0: de seta... homenagem linda que o Marcelo fez pra Bezerra da Silva, malandragem malendragem da Um Tempo, encerrando esse Minha Canção Lindo, com esse meu amigo lindo, que é o D2. Ó, oh, quero te falar um negócio, você disse que amar é para os fortes, eu digo pra você que é uma honra viver no mesmo tempo que você e poder compartilhar desse amor e aprender que se você tem amor pelo que tem no peito, vamos manter o respeito, né? Obrigada, vamos. Marcelo. Eu que
2: agradeço, cara.
0: Obrigada, muito obrigada. Amigo. Incrível,
2: cara. Maneiraço.
0: Obrigada.
2: Valeu. Foi emocionante esse programa, cara. Eu quase chorei várias vezes. Ai, <risos> um abraço.
0: O Minha Canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde na Rádio Dourado E dá para ouvir também no podcast Minha Canção em todas as plataformas. No Spotify, na Amazon, na Apple, na Deezer... E no Youtube A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral Eu divido a produção e o roteiro Com meu querido Felipe de Paula E os vídeos que você vê no meu Instagram E no meu canal de Youtube São feitos pelo Gabriel Ribeiro Um beijo e até semana que vem
1: Eu Tô sujeira, amigo, mas não tem pra ninguém A hora é agora, até a última ponta Eu continuo queimando tudo até a última ponta
0: <risos> Você ouviu Minha Canção com Sara Oliveira.